0: Welkom beste kijker en beste luisteraar voor een nieuwe aflevering op het podcastkanaal van Je Ware Ik. En vandaag een bijzondere aflevering, want we gaan namelijk de rollen omdraaien. En dat betekent dat mijn gewaardeerd collega Mark Routs aan de andere kant mij gaat interviewen in plaats van dat ik hem interviewen, wat we overigens de vorige keer hebben gedaan. Dus Mark, leuk dat je er bent.
1: Ja, dank je. Ja, leuk dat je mij deze rol geeft. Het is ook wat ik je gevraagd heb. Dus ga uh, gaan nu eens even, zoals je al zegt, de rol omdraaien. Ja. Ja, dus, ja ik ben je benieuwd. Ja, ik ga hem oppakken, joh, weet je. Want uh, uh, ik, had al, ik had het een en ander al voorbereid. En, uh, en toen kwam ook de vraag van, ja, hoe, hoe zie je dat? Nou ja, ik wil wel die lead hebben op het gebied van interview... En dan is het ook heel belangrijk ja, van, uh, dat, ik, uh, dat ik wil weten waar, waar, uh, waar gaan we naartoe gaan in, in dit verhaal. Dus uh, je gaf zelf al het voorzetje aan van uh, ik hoor vaak de verhalen van anderen in de podcast, eh, daar doe ik het voor. Mm -hmm. En het wordt maar eens tijd dat ik mijn eigen, uh, mijn eigen missie is, uh, is ga vertellen uh, over mijn leven. Dat is ook weer een tijdje geleden. Want, uh, een tijdje geleden, hoe lang? Hebben, waar hebben we het over dan?
0: We hebben het over een jaar toen ik bij Patrick Kikker, jou uh, wellicht bekend, uh, in, uh, in de studio zat ja. of bij hem thuis zat en daar mijn verhaal gedaan heb. Maar dat is inderdaad een jaar geleden alweer.
1: Ja, ja. En een jaar is over het algemeen voor jou lang dan om die missie eens, uh, eens uh, voor de bühne te gooien.
0: Ja, dat is ook wel een mooie vraag dan. <laughs> het is ook niet zo dat ik het daarvoor wekelijks deed. Maar ik voelde die innerlijke behoefte, en dat zei ik ook tegen jou van de week, hè, dat ik echt wel de behoefte voelde om weer te delen van ja, hoe ik uh, naar het leven kijk, hoe ik naar mijn missie kijk, hoe ik naar stress kijk, burn-out, noem het allemaal maar op. En ook omdat er natuurlijk veel verandert. Ja, wat uh, wat ja. een jaar geleden mijn waarheid was, uh, ja, dat, dat is nu weer veranderd en dat zal volgend jaar zal dat weer anders zijn en dat is ook prima. Uh, maar ja. ik merk dus wel de behoefte van, oké, okay, er ja, dit, dit dit zit nu een, een, een rijker verhaal in mij. En dat, dat verhaal, dat wil ik wel delen, ja. Dat, uh, ja, ja. Behoefte voor en
1: dat een uh, deel van, de, van die nieuwe waarheid. Uh, wat is het eerste wat, je zo, wat in je opkomt van, nou, dat typeert wel mijn nieuwe waarheid?
0: Ja, dat het leven nog fascinerender is dan dat ik altijd al heb gedacht. <laughs> en dat is... Uh, ja, als ik een hele korte terugblik uh, doe naar de afgelopen tien jaar. Hè, mensen die, die mij misschien nog niet kennen, maar ja, tien jaar geleden begonnen bij mij angst en paniekklachten op te spelen. En dat is eigenlijk het begin van een reis geworden. Een reis die nou ja, de afgelopen tien jaar is doorgegaan en nog steeds doorgaat tot aan de dag van vandaag. En wat ik het mooie daaraan vind, is dat ik mezelf steeds beter leer kennen, maar ook... Het leven steeds beter lijkt te leren kennen met alle mooie en minder mooie kanten. En voor mij houdt dat ook wel in dat een soort, ja, een soort spirituele kant in mijn ontwikkeling begint te vinden. En um, ja, ik moet zeggen, ik voel het verlangen om te vertellen, maar ik vind het ook spannend. Dus dat zeg ik er ook meteen bij, maar ik ga het wel gewoon doen, want ik vind het... Belangrijk dat het gebeurt en ik, ik voel dat het klopt om dat te vertellen, maar ik merk ook dat ik het spannend vind.
1: Ja, ja. Z -z -z Zullen we het verlangens gewoon laten winnen?
0: Ja, ja. ja. Dat, dat ja. lijkt me een heel goed idee. En um, ik weet ook wel waarom ik het spannend vind. Het is natuurlijk een niet alledaags verhaal. En daaraan merk ik ook wel van, oké, okay, wat, wat vindt men ervan? Hè? Word ik daar dan op afgewezen? Vindt, mij dan, vindt men mij dan gek of raar of... of... Hè, word ik niet meer serieus genomen? Ik merk dat dat soort overtuigingen dan opspelen. En dat zegt natuurlijk ook weer van alles over mij. Ja, dus even
1: ongecensureerd, nu even die overtuigingen. Erin. Is, is dit ook de ongecensureerde versie?
0: Um, van, wat ik, van de overtuigingen die ik heb? Ja, die je net zo benoemd. Wat ja. Antwoord, ja? ja, zo voel ik het ook wel. Ja. Ja, ja. Ik vind het, ja, ik vind het spannend om te delen. Omdat ik dan het gevoel heb van... Nou, dan, dan word ik niet meer serieus genomen. Hè. Dan, dan, kan ik er niet, dan mag ik er niet meer zijn. En dan... Ja, dan zijn mensen niet meer geïnteresseerd in mij en of in mijn verhaal. Dus ik merkte dat dat, dat wel speelt.
1: Ja, dat mag er niet meer zijn, want ja, dat is natuurlijk, het staat totaal haaks op van wat je zelf wil. Hè?
0: Ja, ja. Ja, dus uh, ja. Maar goed, ik ben zit hier natuurlijk met een reden. Hè? Dus, ja, juist, dus, uh, oh, Ik ja. zit hier niet om het niet te vertellen.
1: Ja, goed. De spanning zijn we misschien zo samen al op te voeren voor de luisteraar of voor de kijker. Dus ja, voel je vooral geroepen om hem erin te gooien.
0: Ja, ja, dat ga ik ook zeker doen. En uh, ik ben namelijk in aanraking gekomen met regressietherapie. Ik weet niet uh, of jou dat iets zegt, Mark. Nee, nee. Uh, Ja, dat is eigenlijk een vorm van therapie. Of, ze noemen het ook een vorm van hypnose. Waarin je dus eigenlijk in een hele diepe ontspanning gebracht wordt. En waarbij je vervolgens teruggaat in uh, je eigen leven. Dat kan zijn dit leven of dat kan zijn een vorig leven. Of dat kan zijn uh, bepaalde trauma's die zich in je familiaire lijn hebben afgespeeld. En denk bijvoorbeeld aan, aan je vader of aan je opa. Of, uh... yeah. En om het even heel concreet te maken. In, in mijn geval, uh, hey, ik heb een, een Duitse achternaam zoals uh, sommigen wellicht weten. En um, dus ja, van Duitse kom af, mijn opa die uh, moest in de Tweede Wereldoorlog uh, dienen in het, uh, in het Duitse leger. En het is altijd een beetje een, een mysterie geweest wat daar gebeurd is. Okay. Wat in ieder geval wel duidelijk was, was toen hij terugkwam um, ja, dat, dat hij een zware tijd had meegemaakt. Maar hij praatte daar zelf niet veel over. Er zijn weinig verhalen over bekend. Ja, en de verhalen
1: dat... die erover bekend waren, dat zijn dan verhalen. Um... Ja, dat zijn verhalen die, uh, die, die goed waren voor jou om te geloven ofzo? of
0: zo? Nou, verhalen die vooral vragen opriepen. Oké. Okay. Ja, maar goed, hij is al, uh, oh, ik zeg uit mijn hoofd, 23 jaar dood. En uh, ja, toen ik jong was, toen ik wel eens bij hem kwam, ja, toen speelde dat nog niet zo in me. Uh, maar ik merkte altijd dat dat een soort interesse had en dat ik ja, voelde van er is iets met mijn opa. En ik merkte natuurlijk ook aan mijn vader... Uh, dat mijn vader echt wel een hele moeilijke jeugd heeft gehad. Omdat hij natuurlijk te maken had met een vader die, die ja, toch getraumatiseerd eigenlijk is teruggekomen hè, uit, uh, uit die Tweede Wereldoorlog. Dus ik heb ook weer uh, natuurlijk dingen aan mijn vader gemerkt. En ook hoe mijn vader met mij om is gegaan en omgaat. Dat heeft natuurlijk ook deels zijn ja, kern daar, zijn oorzaak daar. Dus ik heb altijd gevoeld van de, de, daar is wat mee en dat wil ik uitzoeken.
1: En dat je, is zo'n regressietherapie dan ben je dan wat, uh, op zielsniveau bezig?
0: Ja, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. Ja, ja. dus wat je eigenlijk ja. doet, hé, je ligt ja, bent... een
1: bepaalde ziel door.
0: Ja, of daar maak je verbinding mee, zo zou je het kunnen ja. zeggen. Ja. Ja. ja, en ik kan wel even uitleggen hoe dat in dit geval dan specifiek ging en wat ik daarbij ervaarde. Dan heeft de luisteraar en de kijker er misschien ook een beetje een beeld bij en een gevoel bij. He, want wat je dus doet onder begeleiding van zo'n regressietherapeut, wat wordt je in een soort hele diepe ontspanning gebracht. Een soort, een soort meditatie, kan je kan het eigenlijk mee vergelijken. En um, daarvoor had ik het al even gehad over van... nou ja, he, de, hoe, hoe zijn je familielijnen? en je dus relatie met je vader, met je moeder, met je opa, met je oma, noem maar op. En toen werd dus al duidelijk van oké, okay, er is wat met mijn opa. En op het moment dat je dus in zo'n diepe meditatie bent... En dan vraagt een, zijn therapeut ook letterlijk, oké, okay, kan je opa erbij halen? Zie je hem voor je? En het is eigenlijk heel fascinerend wat er op zo'n moment gebeurt. Want ik zag mijn opa ook daadwerkelijk voor me. En eigenlijk in een hele korte tijd, uh, door middel van vragen die aan mij gesteld worden door de therapeut, zag ik allemaal beelden voor me, kreeg ik hele sterke gevoelens, maar echt... Nou, ik geloof niet dat ik in mijn leven zoveel pijn heb gevoeld... zoveel verdriet heb gevoeld, zoveel emotie heb gevoeld. En om het even kort samen te vatten, want het is een heel lang verhaal... en dat, ik zal niet het hele verhaal vertellen. Um, maar wat ik eigenlijk voelde, is hoe mijn opa op een gegeven moment... in die uh, Tweede Wereldoorlog, hij was in, in Frankrijk... en ik zag letterlijk vanuit zijn gezichtsveld... Hoe hij door een straat liep in een, in, een, in een dorp en hoe daar mensen eigenlijk voor hem en, en zijn medesoldaten aan het wegrennen waren. En hoe vervolgens een, een moeder met een klein meisje, uh, dat meisje was gevallen, dus die moeder liep daar weer naartoe. En mijn opa stond letterlijk daarvoor. En vervolgens werd mijn opa dus opgedragen om dat meisje uh, en die moeder dood te schieten. En uh, ik voelde dat, en ik merk het nu ook als ik het vertel, dat, dat voel ik het weer even in mijn lijf, en niet zo intens op dat moment. Maar ik voelde gewoon de, de pijn en de emoties van mijn opa, die op dat moment iets moest doen wat hij absoluut niet wilde doen. Maar wat hij moest doen. Want er was geen optie. Hè? De, ja, als hij het niet deed, dan was hij waarschijnlijk degene die, die de, dat moment niet zou overleven. Dus ik heb heel erg dus zijn pijn, zijn verdriet gevoeld. En ook gevoeld hoe het voor hem is geweest. Om de rest van zijn leven eigenlijk daarmee rond te moeten lopen. En daar niet over te kunnen praten. Want hij heeft daar nooit over durven praten, kunnen praten.
1: En is het dan, uh, begrijp ik je dan goed dat jij, jouw ziel, of de ziel, uh, dat, dat, dat jij die pijn... Uh, dat jij daar nu verder mee mag uh,
0: sorry wat zei je als laatste dat
1: jij met die pijn waar hij op een gegeven moment het leven beëindigd heeft mm -hmm. dat jij daar verder mee mag want jouw vader mocht daar dus ook mee verder
0: ja, ja zeker want dat is iets wat dus ook van generatie op generatie wordt doorgegeven eigenlijk hè? als er dus zo'n gebeurtenis plaatsvindt en nou ja, mijn opa was om wat voor reden dan ook hè? Dat, dat weet ik niet niet bij machten om dat zelf te verwerken. En uh, die heeft dat natuurlijk ook doorgegeven aan mijn vader. Hè? Die heeft natuurlijk zijn pijn... Ja, op bepaalde manier geprojecteerd op mijn vader.
1: Uh -huh.
0: En mijn vader heeft dat natuurlijk... Uh, op zijn beurt uh, weer met mij gedaan. Of bij mij uh -huh. gedaan. Hè? Zonder, zonder in de oordelen uh, te stappen. Dat vind ik wel goed om even te zeggen. Dit is geen oordeel naar mijn opa of naar mijn vader. Dit, dit is zo gegaan. En... Ja, blijkbaar ben ik dan degene die dit, uh, die dit lichter mag maken. En die, die dit dan mag zien en mag beleven.
1: Mm -hmm.
0: En die iets mee mag doen. Om ervoor te zorgen dat ik dit niet straks weer door ga geven. Ik, ik heb geen kinderen, maar ik zou ooit wel graag kinderen willen. En als ik dit nu niet uh, uh, ja, verwerk of doorleef. Is de kans groot dat ik dit ook weer door ga geven.
1: Ja. Voelt dat nu bij jou ook zo dat je dat mag doen?
0: Ja, ja, eigenlijk wel, ja. ja. Ja, en dat is lastig uit te leggen, hè, van ja, hoe voel je dat dan, of waar voel je dat dan. Ja, dat is gewoon iets dat, dat ja, hè, maar mijn opa kwam vaker in mijn gedachten de laatste tijd. En dus, ik, ja, ik had echt het gevoel, daar mag ik iets mee doen. Ja. En... Um... Ja, weet je, het, het voelt ook wel alsof ik daarmee uh, hè, voor hem of voor zijn ziel, of hoe je het ook noemen wil, hè, je kan er verschillende namen aangeven, alsof ik hem daarmee ook wel geholpen heb om het voor hem lichter te maken.
1: Ja, typisch is het dan, Rijn, vind ik. Weet je wel, dan net begin je ook dit verhaal, dan vind je dat best spannend wat anderen daarvan vinden. Uh, uh, maar je mag het wel, je mag er wel wat mee doen. Hmm. Want uh, ik heb me ooit eens dus laten vertellen. Dat als er in, uh, bij de Indianen. een baby geboren wordt. Dat zien ze gewoon als een. Uh, ja wat kom jij ons brengen. Ja. Terwijl. Uh, ik best wel onze omgeving. Ons land herken. Zo van uh, nou die gaan we eens wat leren.
0: Hmm.
1: Die moeten we nog. Die moet nog veel leren. Maar als je toch ziet. Ja, jouw ziel gaat dus door. Vanuit je opa en daarvoor. En vanuit jouw vader. Mm -hmm. En. Ja, geef dan vooral de ruimte voor om dat toon te spreiden wat dat is. Ja. Met al zijn pijn en al zijn talent en al zijn uh, dingetjes ook die je opa en je vader voor de voet is gevallen.
0: Zeker. En als je dan hebt ook over missie in het leven, of een levensmissie. Ja, zoals ik het nu zie, um, is dat ook om dus... Te achterhalen van, oké, okay, wat, wat mag ik hier doen? Hè? Wat kom ik hier doen op aarde? Wat mag ik hier doen? Wat mag ik hier achterlaten als ik de aarde weer ga verlaten? Dus dat is, is nu. Voor, iets...
1: Waar is het voor jouw
0: vader gestopt, bijvoorbeeld? Ja, ja. Nou ja, kijk, mijn vader, le hij leeft nog. Hij is uh, 79 inmiddels. En. Um... Nou ja, ik merk dat ik het ook al wel lastig vind. Hè, want ik wil dan iets vertellen over hè, hoe, hoe ik hem zie of hoe, hoe ik zijn leven zie. Misschien moet ik het gewoon bij mezelf houden. Um, maar ja, zoals ik het voel, mag ik dus nu op zoek gaan naar mijn levensmissie. En um, nou ja, goed, dat, dat ga ik ook doen. Ik ben toevallig zelf weer een coachingstraject gestart. Bij diezelfde regressietherapeut overigens. Om dus te achterhalen van oké, okay, of te zoeken eigenlijk meer. Ja, wat, wat, wat mag ik hier doen? Wat mag ik hier geven? Want ik merk, ik kom uit de financiële sector, ik ben uiteindelijk hè, zelf een burn-out gehad, uiteindelijk die stap gezet om, om coach te worden, zo'n drie jaar geleden. Ja, ik merk dat dat me heel veel voldoening geeft, dat brengt me heel veel. Maar ik merk ook, ik ben er nog niet helemaal. Hè, ik, ik mag nog wat verder bewegen in een bepaalde richting op en dat kan zijn of wat anders doen. Of dat ik nog wat, wat werk zelf te doen heb. Om volledig vanuit overgave te kunnen coachen. En, uh, en misschien daar nog meer in te kunnen verdiepen.
1: Ja. En dat, dat, dat klinkt een beetje van. Ja, dat is toch best wel een vraagteken. En dat mag ook een vraagteken zijn. Zeker. Ja. ja heel bijzonder. Uh, ja, hoe lang ben je bezig met, met die regressietherapie, Als ik vragen mag?
0: Hoe lang een sessie duurt, bedoel je? Ja, nee,
1: ja, nee ik bedoel, hoe lang, wanneer ben je gestart met die therapie?
0: Nou, de sessie die ik je net vertel, die zich dus heel erg op mijn opa heeft gericht, dat was in november of december. Dat is gewoon eigenlijk één sessie, en nog geen ja. twee uur. Dat is ook eigenlijk wel het fascinerende ervan, dat je dus in één sessie zo diep kan gaan. En dus zoveel, ja, dat wil ik nog een keer benadrukken, dat ik gewoon nooit in mijn leven zoveel emotie heb gevoeld. En dat maakt ook wel dat ik, hè, want je kan natuurlijk verstandelijk gaan beredeneren van: klopt dit dan? Is dit dan waar? En hè, waar zijn dan de bewijzen? Hè, bewijzen van spreken.
1: Ja, dat is die westerse samenleving. Ja
0: exact. Ja, ja, exact. Maar dit gevoel, dit was zo intens. Ik heb echt als een baby liggen huilen. Ja, uh, ja dat voor S mij kan het niet anders dan dat dit waar is. Weet je? Het ja. kan niet dat mijn lichaam dit verzint. Ja. En dat daar zoveel emotie bij komt
1: kijken. Dan stel dat ik nou zeg, het is fantasie. Fantasie mm -hmm. is toch ook waar?
0: Ja, in feite wel. Ja. ja. In feite ja. is dat ook gewoon zo. Ja,
1: ja. ja dat was super gaaf, man.
0: En ik heb toevallig van de week heb ik, uh, een tweede sessie gehad. Daar kan ik nog even kort wat over vertellen. Ja. En dat richtte zich heel erg op mijn eigen leven. En um, hè, toen wij het idee van deze podcast... Uh, uh, poelde, toen uh, ja. gaf ik aan. Nou, ik wil het graag over loslaten hebben. Hè, want ik merk dat ja, ik uh, ja. in, de, in de relatie, uh, die, ja, dat ik daarin dingen los te laten heb. En dat ik nu in het loslaatproces zit. En dat ik dat heel uitdagend vind. Dat ik daar graag wat over wil delen. Dus dat was ook echt de insteek van de sessie die ik afgelopen week had bij die regressietherapeut. En wat er toen gebeurde was weer even fascinerend. En toen ben ik dus uh, teruggegaan naar de tijd in, in de baarmoeder bij mijn moeder. En toen op een gegeven moment vroeg hij van ja, ben je daar alleen? En die vraag alleen al, dat maakte zoveel in me los. Dat was echt, uh, ik, nou ja, ik heb letterlijk weer als een baby op de grond uh, liggen huilen. En ik dus heel sterk voelde van oké, okay, ik was daar niet alleen. Ik was daar met, met nog een, een, in dit geval een tweelingzusje. En uh, ja, die is op een gegeven moment, uh, die heeft het niet gered, zeg maar. Hè? Die, uh, die, die, die is ver voor de bevalling uh, uh, ja, overleden, als je dat zo kan noemen. Hè? In, uh, uh -huh. Als dat nog in de buik is.
1: Was dat het, was het, was het bekend bij jou al?
0: Nee, 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 nee. Oh. Dat, was, dat was niet bij mij bekend. Nee. En um, ja, dus weer heel sterk die emotie gevoeld. En ook heel sterk de emotie van verliezen. Dat is het letterlijk loslaten. Als je natuurlijk samen daar bent en een van de twee ja, uh, verdwijnt, hè, overlijdt. Um, ja, dat heeft heel veel met me gedaan, kwam ik dus achter. En... Daarmee kon ik ook heel erg de link leggen naar hoe ik nu in relaties met mensen ben. Want ik heb dus heel erg die pijn gevoeld van dat, dat loslaten. Dus op een hele, hele jonge leeftijd. En waardoor ik nu ja, dat ontzettend lastig vind. Want ik wil eigenlijk niet meer die pijn ervaren. Ik wil niet meer die pijn ervaren van dat loslaten. En als ik nu teruglik op mijn leven. Ja, ik was ook altijd verschrikkelijk slecht in afscheid nemen. Weet je, als iemand uh, bijvoorbeeld uit mijn leven verdween, dan uh, gaf ik diegene bij wijze van spreken het liefst een trap na en uh, nou, ik hoef je nooit meer te zien. Want ik wilde gewoon die stap van afscheid nemen. Die wilde ik eigenlijk overslaan. Ja. Nee, die, die, ik weet niet of je de levenscirkel kent. Ik kan me even ja. niet herinneren ja. van wie die precies is. Uh, maar dan heb je verschillende fases van hey, je ontmoet elkaar. Nou, op een gegeven moment... Uh, de, Ga je hechten aan elkaar, dan ontstaat er betekenis, nou op een gegeven moment ga je weer afscheid nemen, rouw, en de laatste stap is weer dat je betekenis kan geven aan de relatie die er geweest is. Ja. En ik sloeg het liefst die stap van rouw, sloeg ik het liefst over en ik begon het liefst meteen weer aan iets nieuws. Ja, dan hoefde ik daar niet bij stil te staan. En ik merkte uh, hè, dus ook in, in, in de relatie met mijn uh, ja, vriendin, ex-vriendin. Uh, het, is, het is nog steeds in een soort van tussenfase. Dus het is lastig om daar een, uh, een stikkertje op te plakken. Uh, maar merkte ik ook dat ik dat loslaten ontzettend lastig vond. En uh, ja, dat we steeds weer elkaar opzochten. Hè, dat we, ondanks dat we ergens wel voelden van oh, we, we moeten elkaar ruimte geven. Toch elkaar weer op gingen zoeken. Toch elkaar niet los kunnen laten. En ja. Het maar
1: er... zit het dan, dat zat dan ook bij haar. Als, als jij zegt van elkaar niet los kunnen laten.
0: Ja, ja ik, ik geloof dat er ook een, een deel bij haar zit, zeker. Um, ja, wat dat voor haar is, kan ik moeilijk, uh, moeilijk invullen. Ik, ja, kan nee, van ik kan nu, nu ervaren. Ja, nu ja. ja. Dus wat ik in ieder geval zelf. Uh, ja, wat er in ieder geval voor mijzelf aan ten grondslag uh, lag. Of licht. En ja, weet je, er de, de vallen in één keer zoveel uh, kwartjes vallen er. Ik denk van ja, tuurlijk. Weet je, als je natuurlijk op zo'n manier uh, iemand die, waar je letterlijk natuurlijk als, als ongeboren kind elke dag heel nabij mee bent. Als dat wegvalt. Ja, dat dat, dat dat heel veel met je doet. En dat je dan vervolgens in je leven daar heel veel moeite mee hebt. En ja, ook nu, ik zeg het nog maar een keer, de emotie die ik daarbij voelde, dat echt, het ging door merg en been gewoon. Dat, uh, ja, het is gewoon onbeschrijfelijk. En dan, dan vraag ik me nu soms ook wel eens af, hè, van, we zijn allebei coachen, we zijn met waanzinnig goede intenties natuurlijk, uh, bezig met mensen maken daarin uh, samen met mensen hele mooie stappen. Maar er is nog een deel in ieder geval wat... Wat nog onvoldoende in mijn beleving, door mijn recente ervaringen, onbelicht blijft. Hè? Wat ook heel erg bepaalt hoe iemand in het leven zit. Dat geloof ik ook. En wat ik, waar
1: ik ook eerlijk over ben, ook niet kan raken. Hè? Laat staan dat ik het bij mezelf kan raken, wat jij zegt. Hmm. En we worden natuurlijk overspoeld met uh, een soort bodybuilding aan wetenschappelijkheid. Hè? De wetenschap, en noem het maar allemaal op. Ja. Het creëert zoveel systemen en zoveel ratio... wat zo ver wegdrijft van, van die ziel. Ja, uh, ik... Uh, ja, goed. Voor mij is het al heel duidelijk geworden... niet alleen in dit gesprek, maar ook voor mezelf... dat, uh, dat, ik, een, dat ik in ieder geval een ziel doorleef. Mm. Alles erop en eraan. En uh, nou ja, luister, in, in de, in, dit gesprek levert voor mij ook al op dat ik... Uh, ook weer heel nieuwsgierig ik ga worden wat, voor wat betreft mijzelf daarin. Dus, uh, maar het is net hoever uh, stelt, stel jij je daarvoor open? Hè? dit want je hebt het over jouw missie. Uh, dit, dit biedt perspectieven voor jouw missie.
0: Zeker, ja.
1: Ja, dus ja, dit, je... dit, biedt,
0: dit biedt een heleboel ingang. En ik, uh, ja, weet je, dit heeft zoveel letterlijk deuren voor me geopend. Deuren waarvan ik eerst het bestaan nog niet eens wist, ja. bij wijze van spreken. Uh, ja, dat ik me zeker hier uh, meer in wil gaan verdiepen. En wat dit ook weer kan betekenen voor mensen. Hè, voor mezelf, voor andere mensen. Wat uh, mag ik vragen? en
1: uh, ja, weet je, Geef zelf maar de grens aan. Uh, bijvoorbeeld dat zusje van je. Is dat... Uh... Wat voor deur heeft dat geopend voor je nu?
0: Um, ja, wat voor deur heeft dat geopend? Kijk, het is nog heel vers. Hè? Het is twee dagen geleden uh, dat ik daar ben geweest. Dus ik merk ook echt dat het nog aan het, uh, aan het zakken is in, me, in mijn lijf, zeg maar. Wat ik, wat ik allemaal ervaren heb. Met, heb je het al
1: gedeeld? Met, 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 ja, met,
0: met mijn moeder heb ik het gedeeld. Ja? En, uh, nou, die heeft eigenlijk ademloos naar me zitten luisteren. En, uh, want ja, het betreft natuurlijk haar ook eigenlijk hè? Het, 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 ja. Ja, het, het heeft zich in haar plaatsgevonden hè, om het zo maar even ja. uh... wist zij het? nee, nee nee
1: Goh.
0: Ja. Uh, ja, welke deur heeft dat voor me geopend ja, vooral de, de nieuwsgierigheidsdeur naar, naar wat er allemaal nog meer is in het leven hè? De, de, de magie van het leven en hoe, hoe, de, hoe de wereld, hoe de mensheid, hoe het allemaal werkt. Ja, het is, het is fascinerend als je dit soort dingen ervaart. En ik heb zelf ook wel wat ervaring met, met planmedicijnen. Ik weet niet of jij daarmee bekend bent.
1: Nee,
0: nee. nee. Met, nou, bijvoorbeeld ayahuasca of paddenstoelen. Uh, hè, waarin je ook een, een ja, vrij diepe spirituele ervaring kan hebben. Uh, en die je ook de magie van het leven laat zien, hè? bijvoorbeeld de verbondenheid tussen alles, de verbondenheid tussen mensen, de verbondenheid tussen mensen en de natuur. Uh, eigenlijk de verbondenheid tussen alles. Alles resoneert met elkaar, alles is energie. En uh, ja, dus het heeft mijn nieuwsgierigheid vooral weer enorm aangewakkerd en... Uh, ik zat toevallig in de auto daar naartoe afgelopen woensdag een, een podcast te luisteren van Pim van Lommel. Ik weet niet of jij hem toevallig kent. Hij is, uh, nee, is, hij is vrij ja. bekend geworden. Hij is inmiddels al op leeftijd. Hij heeft een aantal uh, boeken geschreven en ook baanbrekend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bijna doodervaringen. Ja, dat is ook iets wat natuurlijk ja, heel lang een beetje in de hoek geschoven werd. Van nou ja, dat bestaat niet, niet te bewijzen, uh, noem maar op. Uh, maar hij heeft een tien jaar durend onderzoek gedaan, wat niet gefinancierd werd. Hè, want ja, de, de traditionele wetenschap was daar niet in geïnteresseerd. Hij heeft tien jaar lang onderzoek gedaan en dus uiteindelijk bewezen dat daadwerkelijk uh, die bijna doodervaringen bestaan. En wat er ook uh, fysiologisch gezien in je lichaam gebeurt. Hè, dat op een gegeven moment je, je hartfunctie die, die, die valt weg, je hersenfunctie valt weg. En wat, wat er dan overblijft als die functies wegvallen, is een, een staat van bewustzijn. Hè, waarin je dus dingen heel scherp waar kan nemen. Waarbij mensen bijvoorbeeld hun eigen reanimatie waar kunnen nemen hè, van bovenaf. En hij vertelde ook een fascinerend verhaal, zal ik even kort delen. Over iemand die werd, uh, werd binnengebracht, die was geloof ik al een half uur, was er geen hartslag meer. Nou, uiteindelijk hebben ze die toch nog aan de praat weten te krijgen. En uh, op het moment dat er dus geen hartslag was. Hebben ze zijn kunstgebit hebben ze uitge, uitgenomen? Ja. En uiteindelijk, toen die man bij kwam, toen wist hij haar fijn te vertellen wie uh, zijn kunstgebit waar had neergelegd. Ja, ja. En dat die artsen hem aanzaten te kijken: van nou, hoe kan deze man dit weten? Hè, dat. Uh... Ja, dat soort, dat soort dingen, dat, dat triggert bij mij die nieuwsgierigheid naar de magie van het leven en wat er allemaal nog meer te ontdekken en te onderzoeken en te ervaren en te voelen valt.
1: Ja, want je zegt net van die staat van bewustzijn. Hè? Het lijkt net alsof dat, dat dan nog Je zegt ook letterlijk dat wordt dan scherper. Hmm. Ik zie dat zo. Dat zou zomaar eens in je normale dagelijkse leven. Dat als, als je hartfunctie het gewoon er allemaal doet. En, en je hersenen het doen. En, het leven het, het loopt lekker. Zo, zou ik maar zeggen. Dat is je onderbewuste deel. Ja. Dat Wat in één ja. keer heel bewust wordt. Ja. En als jij net zegt. Wij, wij coachen veelal op, op hetzelfde. qua zintuigen. Buiten. Uh, in dat lijf. Dan, dan ben ik ook heel vaak mensen bewust het maken. Van hun onderbewustzijn. Ja. Om dat gewoon veel meer aandacht te geven om in hun lijf te komen. En minder in dat hoofd, minder in die ratio. Ja. En dat is, ja, dat is, dat is... En die, daar zit ook je verwondering, daar zit je nieuwsgierigheid. Dus mm. hoe gaaf is dat, hè, nu in dit geval voor jou of voor mij, of de luisteraar die nu luistert van, dat je denkt van, dat je weet, dat je voelt dat er nog meer is om te ontdekken.
0: Ja, precies dat. Ja, precies dat, hè. En ze zeggen wel eens, ik weet het exacte percentage niet meer, maar ik dacht 90 of 95 procent van ons doen en laten wordt door het onderbewustzijn aangestuurd. Hè? Ja. Dat ons bewustzijn, ja. althans onze, onze geest of het, uh, het, het sterfelijke denken, zoals we dat wel eens noemen. Ja, eigenlijk en maar echt... een heel klein deel van de dingen.
1: En dan uh, we vaak met z'n allen achteraan dat ding. Ja, precies, ja,
0: exact. Dat het altijd. weer,
1: op het moment dat je dat. Kijk, het feit is ook dat je vertrouwt op je onderbewustzijn. Dan kun je volgens mij ook waar we aanvankelijk over wilden uh, praten. Dat is loslaten ook veel simpeler. Omdat ja. je perspectief hebt dat er nog zoveel ja, verrassend kan komen.
0: Ja. ja, ik heb hier ook opgeschreven. Dat ik al een tijdje teruggemaakt. Deze aantekening: van ja, wat is loslaten nou eigenlijk? En het enige wat ik eigenlijk kon bedenken waren synoniemen. Van uh, overgave, uh, acceptatie, vertrouwen.
1: Ja, dat is allemaal ratio. Ja. Toch?
0: Precies. Als ik dus ga bedenken. Van, ja, wat, ja, wat is het?
1: Ik heb Uiteindelijk... heel vaak ook bij mezelf ook coachies. En dat is het moeilijkste wat er is. Loslaten. Ja. Ja, omdat we niet kunnen bedenken wat het is. Dus uh, ja. Ja, wat pak je vast? Ja. Iets wat onbekend is.
0: Precies, waarvan je niet ja. weet wat er komen gaat.
1: Ja, dat, ja, dat is heel moeilijk. Maar ja, dat, weet je, wat ik nu vast heb gepakt. Ja, dat is morgen weer. Ja, zit, is het al in mijn bewustzijn. Ja. Het, dan sla ik het weer op. Dus het is weer heel goed dat je steeds van die nieuwsgierige deurtjes hebt. En uh, dat je dit soort dingen dus bent gaan doen.
0: Ja, en, weet je. En dat... Dat is voor mij ook de... Hè, als je het hebt over wat is de winst van, van stress, van burn-out... van hè, waarschijnlijk veel meer uh, depressie, angst, noem het allemaal maar op... is dat je geforceerd wordt om te gaan zoeken. en Je wordt uh, geforceerd om uh, naar jezelf te gaan kijken... om naar de wereld te gaan kijken. Om te, zo te zoeken van wat past nog bij mij? Wat wil ik eigenlijk? Wat kom ik hier doen? Waar word ik gelukkig van? En... Uh, ja, ik geloof er ook oprecht in dat het een functie heeft. Hè? Dat het een functie ja. heeft om burn-out te raken. Je bent zo ver van je levenspad afgedwaald. Dat het leven je gewoon wakker wil schudden. Van ja, uh, ja. Rijn of Mark. Oh man, ga, ga kijken. Wat ben je nou aan het doen?
1: Ja. En dat voornamelijk van je vanuit jezelf. Weet je wel, op het moment dat dan een teamleider of wat dan ook nog. Dat forceren stimuleert. Mm. Nou, dat werkt averechts. Mm. Dat voordat ik het weet ben ik hem weer een please. Ja. Ja, en, dan, en dat gebeurt al vaak zonder dat de ander het bewust van is. Dat hij zegt van ja, ja, maar ik ken je toch als een gedreven markt of een gedreven rijn. Mm. Ja, hup, en voor je het in de gaten uh, hebt. Zeker in zo'n, zo zo uh, moet ik zeggen, zo'n periode van burn-out zijn. Ja, als je dat hoort ben je weer genegen om te gaan pleasen. Het ja. echt echt juist eens even... ...heel goed de zaak is van wat er gebeurt er aan de binnenkant nu allemaal. Ja. En schrijf het maar op of uh, ja. Oké okay, man.
0: Ja, ik geloof ook al. Iemand zei ik ooit tegen me... Ja, ...het universum is steentjes namen aan het gooien... ...en die steentjes worden steeds groter. En uh, nou ja, het begint vaak met kleine klachten... ...en uh, vermoeide of wat kortaf. Nou ja, en uh, ja, het, het... Het eindpunt in een burn-out is dan... letterlijk je bed niet meer uit kunnen komen en niks meer kunnen bewegen bij wijze van spreken. Dus dit is ook net wanneer je natuurlijk zelf je bewust bent... van hé, hey, die steentjes worden groter en groter. En ik weet niet of jij dat ook herkent bij jezelf, maar als je dan... één keer in zo'n situatie hebt gezeten... Natuurlijk in mijn leven ervaar ik ook alweer dat er steentjes naar me gegooid worden, maar ik heb het wel steeds eerder door. Ja. Dus ik ben steeds kleinere steentjes aan het opvangen. En oh ja, dat is een steentje. Even opletten, Rijn. Wat, uh, ja. wat heb je nu te doen? Wat, 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 is er aan het, wat gebeurt er nu eigenlijk in je leven? Ja, heb, waar ben je mee bezig? Wat,
1: wat heb je, als ik mezelf toespreek, wat heb, je te doen? Wat heb ik te doen?
0: Ja.
1: Want waar zit het in. En als je dan ook nog een cadeau krijgt. Hè, als jij beslist om zo'n therapie te gaan doen. En je krijgt zo'n cadeau op zielsniveau. Ja, waar je ratio ook echt even uitgeschakeld wordt. Want die heeft daar ja. natuurlijk ook weer. Die ratio die zit vooral in die overtuiging. En zoals je dit gesprek ook bijvoorbeeld begint. Ben je meer zorgend maken wat iemand anders daarvan vindt. Dat vind jij spannend.
0: Ja, ja dat klopt. En ja. het mooie is wel Mark. Dat ik op een gegeven moment. Hè, in het begin wel even wat wijveling. Maar op het moment dat ik een keer in dat verhaal zit. Dan stroomt het ook gewoon. Hè. Dan is het ja. bijna alsof het gewoon automatisch komt. En ja, dan hoef ik ook helemaal niet meer over na te denken. Nee. Maar ja, die, die drempel zit er wel, die oude overtuiging van ja, hè, men vindt hier wat van. En uh, ja, als ik vooral ook kijk naar mijn oude omgeving, hè, waar, ik, waar ik me vroeger mee omgaf. Ja, die zullen je ongetwijfeld iets van vinden. Uh, ja, nou ja, weet je, zo so be it. En, uh, dit, dit is wel wat voor mij klopt, wat voor mij goed voelt. En uh, ja, weet je, ik geloof ja. er ook in dat dit weer mensen aantrekt die echt bij mij passen, zeg maar. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Je bent je eigen scripten schrijven schrijven. Ja. Als je daar net zoals nu stromend over vertelt, ja, dan zal er hier ook eentje zitten te luisteren. Nou, ik al, die aan je lippen hangt, bij je spreken. Dus uh, ja, ik, uh, super sterk. Uh, en los van wat ik ervan vind, het feit dat jij al zegt, ik voel dat het stroomt, ja, dat... Dat is, dat is niks bevestigender dan dat. Hmm. Gaaf man. Ja. <laughs> ik, ik had straks even zo. Uh, denk, jij triggerde me laatst. Je had op mijn website gekeken en ik was zo een beetje door jouw website heen te scrollen. En dan zie ik Nathalie zie ik daar nog staan. Ja. Ja, het was wel interessant dat je dat, de... je
0: dat gezien hebt, ja. Ja. ja.
1: En uh, ja. Uh, Toen to, to, straks had ik nog de vraag van, waarom staat hij er nog op? Uh, eh, want mijn vriendin, en laatst vertelde je van, nou, uh, uh, het is niet meer zo die vriendin. Het, het is uit of hoe, wat dan ook. Mm. Hoe geef jij eraan? Och, en nu zeg ik van, uh, misschien past er wel een andere vraag bij. En welke weet ik niet.
0: Nou, het is wel grappig dat je het gezien hebt, want ik heb het zelf toevallig van de week ook gezien. Ik was wel dingetjes op mijn website aan het aanpassen. En toen heb ik ook al punt gestaan om het te verwijderen. En toch heb ik het niet gedaan. Dus dat is wel weer interessant. Ja, misschien een klein stukje context. Hè? We zijn uh, dus ja, november, december, vorig jaar in ieder geval uh, besloten om alleen verder te gaan. En daarna hebben we, hebben we elkaar wel weer opgezocht. En dat zit hem natuurlijk ook in de, de moeilijkheid van het loslaten. Hè? En het ook niet, niet zeker weten. ja, wanneer weet je iets nou zeker? Of je er goed aan doet om iemand los te laten? Ja, dat weet je eigenlijk pas als je het gedaan hebt. Hè, dan, dan kan je het pas ervaren. Uh, maar ik geloof dat dit daar ook wel een onderdeel van is. Dat er iets door me heen ging, onbewust. Als ik haar nu hier van de website afhaal, dan, dan haal ik haar helemaal uit mijn leven of zo. Hè? Een, beetje, een beetje op die manier. Dus ja, het is wel heel interessant dat je dat zegt en, en dat ik daar nog, nou ja, het zal een week geleden geweest zijn, uh, ook echt naar gekeken heb en uh, ja, toch besloten heb om dat niet te doen, ja.
1: Ja, ja. Je zei het al, dat verhaal van jouw zusje.
0: Nee, 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 nee. We zijn op dit moment uh, niet helemaal on speaking terms. Oké. Okay. Dus, uh, Nee, nee, dat weten ze nog niet. Ik zou het heel graag met haar willen delen, zeg ik ook, uh, zeg ik ook eerlijk. Omdat ik gewoon voel hoeveel dat, uh, hoe erg dat van invloed is geweest op onze relatie. Ja. En hoe ik eigenlijk door mijn onvermogen om echt met iemand te verbinden. Hè, omdat ik dus die ervaring heb. En uh, ja, daardoor eigenlijk niet goed meer die diepe verbinding met iemand aan durf te gaan. Uit angst om die te verliezen
1: maar dit is toch ook een bewijsgrijn dat je wist niet eens op dat niveau hoe je met jezelf de verbinding aan moest gaan nee. hoe zou je met haar daar de verbinding over hè, als we ook dat ratio deels aan de kant laten, dus ook het goed en fout niet hebben
0: hmm.
1: en waarnemen hoe het is dan kun je dan heb je in ieder geval een nieuw platform om uh, om, uh, om daar gewoon eens gezellig over gezellig, ja, gewoon eens over te gaan praten wat hmm. het ervaart
0: ja. ja dat ah, ja, is alweer
1: een hele nieuwsgierige deur
0: zeker en ik, ik neem het mezelf ook niet kwalijk hoor, zo zie ik het niet, maar ik, ik realiseer me wel ja, wat het natuurlijk voor impact op een ander heeft hè. op het moment dat, dat, ja, dat, dat ik dat met me meedraag en uh, ik daardoor onvoldoende in staat ben om te connecten met anderen, en anderen die ook hun eigen bagage natuurlijk weer meenemen ja, dat dat, dat gewoon veel impact heeft en, ja. Uh, maar ja, het enige wat we kunnen doen Mark is, is ja, op zoek gaan naar dit soort dingen en uh, hè, kunnen kijken hoe we dat kunnen helen en hoe we, dat, uh, hoe we daarmee in het reinen kunnen komen ja. om vervolgens weer als een rijker mens uh, het leven te vervolgen en, uh, yeah.
1: ja, het enige wat we kunnen doen nou, je hebt mij in ieder geval wel uh, geïnspireerd om um, ook te zeggen dat we ook ik voel, want uh, volgens mij heb jij ook gezegd ik doe dat nu en ik blijf dat doen dat laatste hmm. weet nog niet, daar ga ik vanuit. Uh, ja, blijf je dit doen?
0: Regressietherapie bedoel je?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Jazeker, ja, ik geloof dat er nog veel, uh, veel te doen en te onderzoeken en te ervaren is op dat gebied. En ik, uh, ja, ik heb dus ook bij die regressietherapeuten. Uh, start ik nu een traject van uh, nou ja, uit mijn hoofd 14 sessies. Waarbij niet per se elke sessie regressie hoeft te zijn. Het is echt heel erg gericht op het ontdekken van mijn missie, mijn zielsmissie. Hè? Wat heb ik hier te doen? Wat heb ik hier achter te laten op aarde? Dus daar zal ongetwijfeld ook nog regressie in, in terugkomen. En uh, ja, waarom ook niet? Weet je, ik heb nu ervaren hoe ontzettend waardevol dat is. En hoe ja, waanzinnige ervaring het ook is. Dus uh, ja, ik zou het alleen maar iedereen aanraden. En als mensen zoiets hebben van joh... Ik begrijp het nog niet helemaal of ik ben wel geïnteresseerd geraakt. Maar ja, ik ben nog op zoek naar meer. Dan kan ik zeker Maarten Overs hier aanraden. Volgens mij een van de bekendste regressietherapeuten in Nederland. Die een aantal uh, hele mooie podcasts ook heeft, uh, heeft opgenomen over dit onderwerp. En Ja, als je naar de man luistert, dan voel ik in elke vezel van mijn lichaam dat, dat het klopt. Hè? Of dat het resoneert in ieder geval wat hij zegt. ja. Ja, dus ik kan iedereen alleen maar aanraden: uh, ja, ga, dat, ga dat luisteren, ga dat, uh, ga dat ervaren. En ik merk dat ik ook nog wel één ding naar toe wil voegen: hè, want wat ik even tussendoor zei, van ik vraag me dan wel eens af. Hè, wij zijn met ontzettend goede intenties natuurlijk mensen aan het coachen met stress- en burn-out-klachten. Uh, dit, dit deel is voor ons nog redelijk onontgonnen. Um, maar ik geloof ook wel dat er een bepaalde basis mag zijn om dit überhaupt te kunnen ervaren. Iemand die nog nooit, never, niks aan persoonlijke ontwikkeling gedaan heeft, diep in een burn-out zit. Of, of het dan verstandig is om dat te gaan doen, betwijfel ik. Ik kan het niet goed beoordelen, maar wat ik wel voel is dat hè, wij misschien de basis leggen waardoor iemand uiteindelijk hè, op een steeds diepere laag zichzelf kan onderzoeken.
1: Ja, maar, ja, daar sluit ik me bij aan. Want dat zie ik zelf ook. Hè? Als ik straks al zei. Van, je bent eerst het contact echt bewust het maken. Met je onbewustzijn via je zintuigen. Hmm. Uh, al die ratio die, die, die beperk ik. Of daar help ik mensen mee om die te beperken. We halen drukte vanaf. En van daaruit weer. Uh, uiteindelijk naar de beste versie van jezelf te gaan. Maar dat, datgeen wat jij vertelt. Uh, dat zit dan de beste versie van jezelf. Dat zit vooral daaronder. Mm. En, uh, ik denk ook voor mij is het ook een missie. Dat ik uh, mensen vooral tijdens een traject geïnteresseerd maak. En blijf houden in hunzelf. Ja. Het stopt nooit met je jezelf dat? te leren kennen. En zoals jij dit gesprek ook begint. Het wordt weer eens tijd dat ik over mezelf ga vertellen. Uh, nou, je bent al met jezelf heel erg uh, bezig geweest de laatste uh, weken, maanden. En nu ga je het vertellen. Dus, weet je, daar gaat weer een schil van zogenaamde ratio schaamte vanaf. Hmm. Want dat is vaak toch waar, we, waar jij, ik, de mensen in onze samenleving zich in geconditioneerd hebben. Om het maar vooral te kunnen verantwoorden of te overtuigen naar anderen. Stop met overtuigen. Ga lekker met jezelf aan de slag. En uh, ja, wat het dan ook mogen zijn. En... Uh, Hou het ook bij jezelf. En je merkt zelf wel, als iemand uh, tot in zijn wezens geïnteresseerd is. Van, nou ja, dan kun je daar ook een gesprek over hebben. Dan hmm. ga je lekker met je eigen. Ja, in dit geval met je ziel door.
0: Ja, nou, heel mooi gezegd, Mark. En uh, ja, dat is natuurlijk waar we heel veel aandacht aan besteden. Hè? Mensen die vaak heel erg gericht zijn op de buitenwereld. Hè? Andere behagen, plezieren, pleasen. Verantwoordelijkheid voor anderen nemen. Hè, dat dat die letterlijk teruggaan naar zichzelf... en weer ja. bij zichzelf thuiskomen.
1: Exact.
0: Ja, weer oké okay kunnen zijn met hun eigen gevoelens... en die niet hoeven weg ja. te drukken of te onderdrukken. En ja, van daaruit ontstaat die groei. Hè? En die, die groei die kan je zo... ver of diep, uh, diep laten gaan... als dat je zelf wil. En, uh, of wat voor jou past.
1: Ja, zonder meer. Ja, wat voor jou past. Hè? Ik heb de vorige keer... tegen jou ja, ook gehad over jassen... Uiteindelijk, je begint ja. met je ik-jas. Als het al een jas zou zijn, en dat is wellicht ook die ziel, hè, het zijn. En dan kun je ook veel beter zeggen, welke jas past nog bij mij? Hè, en welk werk hè, past bij mij? Of welke relatie? En daar heb jij natuurlijk uh, uh, ja, sleutelwoorden bij. Mm. Maar uh, het is heel belangrijk namelijk, dat als ik vanuit een werkjas, dan kan ik... Eh, Vaak ook, uh, dan hoef ik niet altijd op uh, over mijn ik te praten. Het zit er natuurlijk wel in, maar ja, dan kun je het kaf van het koren scheiden. Dus ja, daarmee zeg ik voor mezelf ook, en dat zul, zul je denk ik herkennen, dat, dat wat we aangeleerd hebben in, vanuit die ratio niet pas al zo slecht is.
0: Nee, 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 ik geloof ook dat bijvoorbeeld beschermingsmechanismes hè, of, of overlevingsmechanismes. Uh, dat die ook een functie hebben. Hè? Die, die hebben ons natuurlijk beschermd in ja, zware tijden, waarin het ook echt nodig was om onszelf te beschermen.
1: Maar kijk naar je opa.
0: Ja, precies, precies. En ja, kijk, hij was niet bij machten om wat voor reden dan ook, om dat muurtje stapje voor stapje af te breken. En dat heeft natuurlijk ook wel weer met de tijd te maken, vermoed ik waar hij in geleefd heeft, hè? waarin dit ook ja, veel minder gangbaar is dan dat het nu is. Hè? Wat dat betreft, leven we ook wel in een mooie tijd. En er steeds meer aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling, voor trauma, voor heling. Noem het allemaal maar op. En um, ja, weet je, hij was te, of het was te groot voor hem, of, of ja, weet je, hij was niet bij machten. Uh, maar goed, des te mooier dat er wel een, een gelegenheid is, en dat geldt natuurlijk voor iedereen. Uh, omdat dat, dat transgenerationeel trauma, volgens mij de term, hè, dat wat tot zeven generaties door kan druppelen als het ware. Dus iedereen heeft de kans om dat in zijn of haar familielijn uh, te helen lichter te maken, te verzachten. Dus, uh, Daar ben je ja. volop
1: mee bezig, jongen. Wat zei je? Daar ben je volop mee bezig.
0: Ja, ja. Ja, weet je, ik, ik geloof er ook oprecht in dat het... Ja, als ik ooit kinderen mag krijgen, dan zou ik niet willen dat zij daar ook mee belast worden. En tuurlijk zal ik dingen doorgeven die, waar ik niet trots op ben. Ik ben ook zeker geen heilige. Uh, maar ik vind het wel heel fijn dat ik er in ieder geval veel aan gedaan heb om zoveel mogelijk uh, aan mezelf te werken. Zodat ik zo min mogelijk van mijn eigen rommel en van de, nou ja, de rommel uit vorige generaties, om het zo maar even te noemen, uh, door te geven. Dat ga je wel doorgeven. Oei, jeetje, wat is dat een mooie vraag, Mark, die nu uh, in je opkomt. Nou, misschien wel die nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid naar, uh, ja, naar jezelf. of dan, hè, naar, naar,
1: Misschien oh. wel die nieuwsgierigheid.
0: Ja, nou ja, misschien. <lacht> het komt zo spontaan in me op, dus ik merk inderdaad ja. dat ik het toch een beetje voorzichtig uitspreek. Zullen we die oh, de... misschien gewoon op termijn eraf gooien? Ja, dat vind ik een hele goede. De nieuwsgierigheid naar het leven... naar jezelf... naar de wereld... naar andere mensen... Uh, ja, weet je... de wereld is een plek om je over te verwonderen. Dat, uh, dat besef ik me ook steeds meer. En ja, ik, ik zou dat mijn kinderen zeker gunnen... Ja, om, om ook die, die verwondering en die nieuwsgierigheid uh, te ervaren... en ook lekker zelf op pad te gaan... zelf te ervaren... zelf op hun bek te gaan... en uh, en daar weer van te leren en weer door te groeien. Ja, ik ben nu
1: al nieuwsgierig naar onze, onze volgende podcast. En, uh, <laughs> ik hoop dat, uh, dat de kijkers of de luisteraars het ook zijn. Want dan uh, heb je nu eens aan de andere kant gezeten Mij heb je in ieder geval al heel nieuwsgierig gemaakt uh, naar, naar jouw proces. Het heeft mij ook geïnspireerd. Uh, Dankjewel. Ja, en ik sluit af van, uh, ga lekker die nieuwsgierigheid uh, tegenmoet, uh, want dat ben je al doen, dus je weet nu een beetje hoe het gaat. Mm. En uh, ga ook maar die spanning tegenmoet, want dat heb je vandaag super gedaan. Uh, dus ik vond het heel leuk.
0: Want, Dankjewel, maar, uh, die hè?
1: spanning, uh, Eigenlijk, uh, ja, uh, ik heb hem niet zo ervaren, maar ik heb wel die, die stroom van, van, ja, dat het stroomt, dat heb ik wel mm. ervaren. Ja. Uh, dank daarvoor
0: Jij ook bedankt. Dat komt ook ja. mede door natuurlijk de ruimte die jij mij, uh, de ruimte en het vertrouwen die jij mij gegeven hebt in dit gesprek. Dus ik wil jou er ook uh, voor bedanken. Uh, Top man. Ja, het was een hele fijne ervaring. Mooi om dit samen met jou uh, te doen. En ja, uh, yeah. Wie weet, hè? <laughs> ja, dat... zo is het.
1: Ja, hé. Hey, uh, um... Ja, we hadden afgesproken, het is jou, uh, uiteindelijk jouw podcastkanaal. Dus uh, ja, ik ga hem afronden. <laughs> dat misschien... doe ik niet
0: zonder uh, de mensen nog even naar jou te verwijzen, Mark. En misschien nog daarvoor naar de podcast die wij samen eerder hebben opgenomen. Ja. En ik jouw interview. Waanzinnig mooi gesprek. Uh, die zal ik even in de show notes uh, hieronder zetten. Dat uh, okay. luisteraars uh, daar makkelijk naartoe door kunnen klikken. En uh, jouw website is uh, mroutes.nl, als ik het goed uh, zeg. Ja,
1: ja, Ja.
0: Dus ben je geïnspireerd geraakt door Mark... kijk dan zeker even op zijn website... naar wat hij allemaal voor mooie dingen doet. En ik zag laatst ook een aantal mooie interviews... met uh, oud-clienten volgens mij uh, voorbij komen. Ja. Dus uh, zeker een aanrader om, uh, om dat ook te bekijken. En uh, ja, beste dus kijker, ik, uh, ik hoop dat jullie... Uh, ook geïnspireerd zijn, of ook dat jullie geïnspireerd zijn geraakt door, door mijn verhaal. En uh, dan verwijs ik je ook graag door naar mijn website: uh, www.jewareik.nl. En je zou mij ontzettend blij maken als je deze aflevering uh, zou willen beoordelen. Het kan op YouTube met een uh, duimpje omhoog en op uh, Spotify en uh, Apple Podcast kan je ook een beoordeling geven. En deel hem vooral hè, naar iedereen uh, die ook door geïnspireerd uh, kan raken. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering.